1: Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor, hoje é 2 de outubro de 2022, estamos começando o culto especial, quero convidá-lo a orar. Senhor, graças lhe damos por mais uma vez que o Senhor nos concede a graça de estarmos reunidos, Senhor, através das ondas desta rádio. Ó oh Deus, que o seu nome seja exaltado, Senhor, em todo o universo pois sabemos que os seus anjos que assistem perante a sua face clamam dia e noite pela sua santidade em adoração. E, Deus, nós queremos nos unir, Senhor, neste dia de culto, ó Pai, para celebrar, o Deus, a gratidão que temos, Senhor, o amor em nossos corações pela sua presença, pela sua existência, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Abençoe-nos neste dia, Senhor. E tome a direção deste culto, meu Senhor. Todos que participam dele, Deus, sejam, o Deus, alcançados pela sua palavra, pelo seu Espírito. Sejam edificados, curados e restaurados. Para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, dê um aplauso a Jesus. Jesus merece toda a glória, toda a honra e toda a a adoração. Louvemos o nome do Senhor com o hino 46 da harpa cristã. Queridos, que alegria estarmos juntos neste domingo. É uma vez estarmos juntos. Vamos louvar o Senhor com o hino 97. Ao caminho santo, ao céu de plena luz, 97 da harpa. Glória a Deus. Queridos, hoje um dia muito importante para o Brasil, dia de eleições. Já estamos no momento de apuração de resultados. Daqui a pouco já vamos saber como as coisas estão caminhando. E nós, enquanto crentes, precisamos estar em oração, pois Deus nos chamou para sermos pacificadores, ordeiros, intercessores. Deus nos nos chamou e Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles e abençoá-los e entenda na política também existem inimigos e se você considera algum partido algum candidato alguma pessoa como inimiga inimigo político então você tem o mandamento de Jesus de amar essa pessoa de fazer o bem a essa pessoa e de orar por ela. Então seja esta a nossa postura, pois somente assim nós seremos e somos seguidores discípulos de Jesus. Porque sem observar o que Jesus ensinou, nós podemos nos perder dos meandros da religiosidade, mas jamais seremos discípulos de Cristo. Queridos, eu quero convidá-los à palavra de Deus. A leitura de Isaías 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, e Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, peço-te lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Vai e dize a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu sol os dez graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Queridos, esta é uma palavra muito profunda e que retrata uma cena interessante e uma cena que contém muitos elementos até, vamos dizer, elementos que contrastam, se vai de um momento ao outro. Nós temos o exercício do ministério profético de Isaías. Isaías chega ao rei Ezequias, rei em Israel, estava doente de uma enfermidade mortal. Esta história bíblica é tão importante que também está narrada em outras passagens da escritura quando se tem mais detalhes a bíblia diz que ezequias tinha uma ferida e uma ferida mortal nós podemos imaginar algo muito sério talvez um câncer de pele uma erisipela putrefeita alguma coisa muito grave, uma leishmaniose, um tipo de lepra, enfim. Era uma enfermidade que comprometia toda a vida. Era uma doença gravíssima. E a Bíblia diz que Ezequias recebeu a cura do Senhor. Em outro texto está dito que o profeta ordenou ou ensinou que Ezequias colocasse uma pasta de figo sobre a ferida e ela sarou. Bem, o que nos chama a atenção a palavra de Deus inicial é que geralmente nós cuidamos da nossa casa e nós temos uma organização de nossa casa, de nossa família, de nossa vida, de nosso trabalho e quando fazemos e vivemos assim, é exatamente para vivermos. Nós colocamos a nossa casa em ordem para viver. Uma pessoa arruma a sua casa para que esteja bem arrumada e assim possa passar o dia e a noite. Nós preparamos comida, levamos criança para a escola para que vivam os seus dias e assim é uma rotina, a rotina da vida. Mas é interessante que quando Deus fala... Através do profeta a Ezequias, a palavra é, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Isto é alguma coisa muito interessante e muito impactante, porque Ezequias não recebe apenas a sentença divina, a confirmação de que vai morrer, mas ainda é lhe cobrado que antes do derradeiro momento ele e Ezequias coloque em ordem a casa. É muito interessante a visão de Deus, meus irmãos. Às vezes nós queremos viver de modo irresponsável e achando que quando a nossa vida terminar, tudo estará terminado e cada qual siga seu destino. Mas parece-nos aqui que a visão de Deus não é esta. É que Deus nos deu responsabilidades, que Deus nos deu propósitos que vão além da nossa vida. Nós inferimos desta escritura que Deus é tão organizado e tão responsável e tem propósitos através da nossa vida que não se acabam com a nossa existência, mas vão além. Pois morrendo Ezequias, Deus desejava que a casa dele estivesse em ordem. E certamente isso não era para que ele morresse, mas para aqueles que sobreviveriam a ele pela descendência, pela política, pelo palácio, pelo povo, pela religião que ele governava também e influenciava. Deus deseja que a tua vida e a minha vida sejam de tal maneira úteis a ele, que mesmo quando terminar a nossa respiração, pessoas ainda sigam o nosso trabalho, vivam segundo a ordem do que fizemos, e nossas obras, e nosso testemunho, e nosso legado, e nossa responsabilidade, possam passar para as gerações seguintes. Eu acho interessante quando a Bíblia diz de alguém que ainda depois de morto fala Ezequias quando ouviu esta palavra virou seu rosto para a parede Ele estava deitado então procurou uma intimidade com Deus uma privacidade e orou sua oração foi em voz alta pois foi registrada a oração de Ezequias foi Ah, Senhor peço-te lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Meus irmãos, esta oração só pode fazer diante de Deus para ser respondido quem verdadeiramente está falando a verdade com Deus. Às vezes nós just nos justificamos, às vezes nós dizemos para Deus em oração, Senhor, Tu sabes como eu sou, Tu sabes que eu tenho me esforçado, Tu sabes que eu tenho feito tudo ao meu alcance, <risos> não é? Se fosse Ezequias o um orador falso, ele agora nada receberia. Mas quando ele orou: "Ah, Senhor, peço te lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos." <risos> ah, meus queridos irmãos, o profeta Isaías ainda ia Atravessando o palácio de Ezequias. Quando a voz do Espírito de Deus falou-lhe dizendo... Volta! Aleluia! E dize a Ezequias. E ele voltou e disse... A palavra foi... Diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai... Ouvi a tua oração. Oh, que coisa extraordinária, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que a nossa oração tem uma resposta a médio, a curto e a longo prazo, e às vezes a prazo perdido. E nós aprendemos aqui que a oração tem uma resposta também instantânea. Não dá tempo do profeta deixar a casa onde aonde ele foi para sentenciar Ezequias da morte. Não dá tempo, porque enquanto o profeta atravessa o palácio, a oração sobe diante de Deus Mais rápido do que a luz E mais rápido do que a luz Eu não sei se o Espírito Santo Eu não sei se o anjo de Deus Mas aqui na linguagem bíblica O Senhor falou Veio a palavra do Senhor a Isaías Dizendo, ouvi a tua oração Ah, queridos irmãos Que palavra, que palavra extraordinária ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas meus irmãos eu acho que Ezequias ainda não havia enxugado as lágrimas eu pelo menos quando choro não choro pouco não eu pelo menos quando choro na presença de Deus choro para molhar o chão e não gosto de enxugar a cara quando eu começo a chorar eu não gosto de enxugar porque parece que quando eu enxugo o rosto, as lágrimas cessam. E eu quero mais chorar, 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 chorar. Diante de Deus, eu acho que Ezequiel não tinha limpado o rosto. As lágrimas ainda estavam ali. O soluço ainda estava ali. E já vem a resposta. Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olhe, talvez você esteja chorando. Talvez você esteja só, talvez você tenha sido sentenciado também de morte. O médico disse não tem mais jeito, o advogado disse está difícil, o juiz humano sentenciou contra. Eu sou o homem acostumado a ouvir sentenças médicas, não só por uma nem por duas vezes. Eu já ouvi médico dizer para mim não tem jeito isso aqui, a solução não existe. A doença é crônica e sem remissão. A doença é grave e vai piorar. E eu tenho respondido, vamos ver o que Deus vai fazer. <risos> eu só estou falando com você aqui, porque o mesmo Deus que operou na vida do rei Ezequias, tem operado também na minha vida e quer operar na tua vida hoje. E quer restaurar a tua vida hoje. E tem poder de, não somente de ouvir a tua oração, nem de ver as tuas lágrimas, mas tem poder de dizer, eis que acrescentarei mais 15 anos, porque Jesus não é o homem que consola a mãe que chora o filho único, mas Jesus é aquele que diz à mulher, não chores, e em seguida diz aquele moço morto, levanta-te. A última palavra está com ele. E o um Senhor, que tinha começado a palavra profética, dizendo, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás, é o mesmo Deus que ordena o profeta voltar e dizer agora a Ezequias o seguinte, eis que ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu acho que Ezequias chorou tanto que eu estou chorando também. Aleluia! Porque a palavra é poderosa e tocante. A experiência é extraordinária. E esse Deus que diz a Ezequias, ao moribundo, ao condenado, ao sentenciado pelos médicos e agora pelo próprio Deus que confirma e assina embaixo que ele iria morrer. É quem diz agora, acrescentarei 15 anos. E não só isso. Não só isso, meu irmão. Porque quando Deus restaurar a tua vida, quando Ele te tocar, Ele é o Senhor que não costura roupa com pano novo. Ele é o Senhor que não coloca vinho em odres velhos. Mas Ele é o Deus que faz tudo novo e restaura Além do que possamos imaginar. Então quando o Senhor restaura. Restaura a saúde. Concede 15 anos de vida a Ezequias. Ele vai agora dizer algo mais. No verso 6 ele vai dizer. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Ah, meus irmãos. Se você não entende esta palavra. Deixa eu lhe dizer um pouquinho. A Assíria. Era a nação mais sanguinária e poderosa neste tempo do rei Ezequias. Os assírios com a sua capital em Nínive, uma cidade grandiosa com mais de 100 mil habitantes na época. Uma cidade de um povo terrível que não apenas prendia os seus inimigos políticos, mas torturava. Os assírios eram cruéis, destruidores, extremamente supersticiosos. Lá em Nínive havia uma biblioteca, a grande biblioteca de Nínive, mas não pense que lá você iria encontrar livros de literatura, ou de astronomia, ou de filosofia, mas eram cópias de todos todos os códigos, receitas e superstições do mundo inteiro, porque a Síria cultuava todos os deuses. Mas tinha uma coisa, o terrível império da Síria e os diabólicos reis da Síria, como Assurbanipal, Senaqueribe, Sargão e tantos outros perversos reis, tinham medo eles viviam amedrontados pelos demônios. E a biblioteca era uma espécie de pronto-socorro espiritual, onde desliam todas as superstições e crendices e deuses do mundo para tentar entender e se livrar deles. E agora, quem fala com Ezequias não é Baal, Quem fala com Ezequias não é Astarote, Quem fala com Ezequias não são os vales quem fala com Ezequias é o Senhor, é o Shaddai, é ele quem fala, e ele diz, não apenas vou te curar, não apenas vou te dar 15 anos, mas eu vou te livrar das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade." Meus irmãos, eu poderia seguir aqui falando porque há mais um milagre extraordinário. Porque quando Deus fala, Ele fala e Ele faz de modo tão impactante que Ele faz a terra retroceder há algum tempo aqui o seu movimento de rotação. Porque o relógio de Akash, que era um relógio solar, retroage a sua sombra 15 graus. Isto só pode ser explicado por um ato de Deus que para a terra, assim como parou quando Josué orou. Deixe-lhe dizer como está a tua vida, sentenciada à morte, sentenciada ao desespero, as pessoas se desprezam, você está sendo humilhado, injustiçado. Saiba que Deus, o Senhor, tem poder de te abençoar. Confie nele, ore comigo. Senhor, todos quantos têm ouvido esta palavra, que seja a voz do seu Espírito a cada coração. E o Senhor decifre e traduza a cada um de acordo com suas necessidades. Nos abençoe em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai. Comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo, hoje e sempre. Se você crer, diga amém. Ao que está sentado
2: no trono ao Cordeiro Seja o louvor
3: Quer acessar o Ministério sem sair de casa? Digite ruiraiol.com.br ou acesse o perfil Rui Raiol no Facebook ou ainda mande um e-mail para fale falecomigo.com.br